0: RCF
1: Du 7 avril au 17 juillet 1994, un génocide a été perpétré sur le sol rwandais à l'encontre des Tutsis. Des Hutus modérés ou venant en aide aux Tutsis font également partie des victimes. Les chiffres sont vertigineux, entre 800 000 et 1 million de morts selon les estimations, en 100 jours. Aujourd'hui au Rwanda, le mot d'ordre est la réconciliation et l'unité nationale est au centre de la politique menée par le président Paul Kagame. Par exemple, depuis 1994, plus aucune mention indiquant une origine ethnique n'apparaît sur les documents d'identité. Cette distinction avait été introduite par les colonisateurs belges dans les années 30 Près de 30 ans après la fin du génocide, le dynamisme du pays semble évident. Il mise sur le tourisme et attire les capitaux étrangers. On peine à imaginer la tragédie qui s'est déroulée dans ces paysages verdoyants, faits de collines. Pourtant, si l'on est attentif, on voit de nombreux mémoriaux au Rwanda, puisque aucune région n'a été épargnée par la tuerie. Je vous propose de découvrir le mémorial du génocide de Kigali. Il a été inauguré en 2004, dix ans après le génocide. Environ 250 000 victimes y sont inhumées. Le mémorial est envisagé par ses responsables comme un lieu de mémoire et d'apprentissage. Serge Rouigamba nous y accueille sur place. Il travaille au mémorial depuis 2009 et il est lui-même un rescapé du génocide.
2: D'abord, c'est euh, la création de, de l'endroit là où les restes du corps des victimes du génocide devraient euh, être inhumés dignement. Et c'était en 99. c'était cinq ans après la tragédie. Et compte tenu de la nature de, de ce qui s'était passé, euh, les corps de victimes étaient toujours jonchés partout. On en trouve toujours, mais euh, à cette époque, c'était beaucoup plus intense. Donc les survivants voulaient euh, à ce que le leur soit inéditement. Et euh, la mairie de Kigali a octroyé cette place pour que les restes du corps des victimes du génocide soient, ils soient inhumés. Ici, ça facilitait les gens à venir, parce qu'il n'y avait pas assez de facilités comme route, par exemple. Mais l'endroit ici était une colline, comme tant d'autres collines. Donc c'était parce que c'était l'endroit le plus accessible pour les gens, oui. Mais aussi, ça reste toujours un, un endroit éducatif parce qu'il y a un musée avec trois expositions, une exposition pour le génocide au Rwanda, une exposition pour les autres génocides au monde. Et on sort avec... Euh, une affirmation que le génocide a eu lieu avec l'extermination des enfants, parce que ceux qui s'attaquaient aux enfants voulaient à tout prix s'assurer qu'une extermination totale ait eu lieu. Donc il y a ces trois expositions qui aident surtout dans le domaine éducatif. Et nous avons également l'archive nationale du génocide. Et nous avons collecté les témoignages, surtout les témoignages de survivants, les témoignages des boulots également, en 2000, il y a eu euh, la création de tribunaux locaux connus sous le nom de gachacha, là où les gens ont été encouragés à confesser leurs crimes. Et durant toute ces, cette période, il y a eu bien sûr des informations venant de boulot. Et donc les gens qui veulent faire, faire une, une recherche, entamer une procédure de recherche, on les assiste comme ça. Il y a aussi l'autre programme euh, qui constitue à éduquer la paix dans des écoles. Pour éradiquer la haine et cette éducation pour la paix, il fait partie actuellement de notre curriculum national. La paix fait partie de ce que les élèves apprennent, ils ont associé avec d'autres leçons. Donc on assiste aussi les enseignants à pouvoir l'inculquer dans leur travail au quotidien. Quoi.
1: Tout ce que vous venez de dire est résumé quand on arrive à l'entrée de ce mémorial en deux mots. Remembrance and uh, remembrance
2: learning and remembrance. Yeah. Okay. Oui.
1: On commence la visite avec vous, un musée entouré de verdure.
2: Oui, il y a le jardin de mémoire. Ici, l'endroit où nous sommes, il y a 14 fosses communes. Et chaque fosse commune contient de 6 à 7 mètres de profondeur. Il y a des cercueils qui sont superposés. Ça commence bien sûr à cette année que j'ai déjà mentionnée, à 99. Et dans chaque bloc, dans chaque cercueil en bois, il y a plus d'une famille. Donc ce sont des restes du corps qui sont collectés et mis ensemble dans un cercueil et amenés au site mémorial. Et ici, on compte plus de 250 000 personnes qui sont inhumées ici. Là devant nous, c'est juste l'exemple d'une fosse commune. Au total, il y a plus de 14 fosses communes.
1: Est-ce que les survivants savent où leur famille est inhumée
2: Les familles le savent très bien parce que ce sont eux qui les ont amenés ici. Donc ils le savent très bien parce que ce sont eux qui les ont amenés ici. Voilà. Et il y a aussi le mur de noms. on peut s'y rendre. Il y a quelques noms qui ont été mis là-bas parce que nous avons été à mesure d'identifier plus de 157 000 noms. Il y en a donc un échantillon qui est présenté sur, sur l'autre côté à la fin du, du mur. Voilà.
1: Alors là, il y a une dame qui jardine, juste à côté euh, des, des tombes. Quel est votre nom c'est Françoise. Quel sens ça a pour vous de travailler dans ce mémorial et de vous occuper des fleurs, des espaces verts
3: il y a
2: Euh, Je travaille ici, euh, et quand je travaille au quotidien, euh, à côté des fosses communes, de là où les gens sont sont inhumés, euh, je prends ça comme une bénédiction, parce que, euh, à ma croyance,
0: les roses et les fleurs
2: symbolisent la bénédiction et l'amour. Donc c'est ma façon d'effectuer l'amour vis-à-vis de ces personnes qui sont inhumées ici.
1: Vous pensez aux victimes et aux
3: familles quand vous travaillez On ne peut
2: jamais s'empêcher de penser à à ces gens qui sont sont enterrés ici parce parce qu'on connaît bien leur sort, on connaît bien comment comment ils ont été tués. Parfois aussi, euh, on prie pour eux.
1: Est-ce que pour vous, c'est un endroit triste ici
3: en quelque sorte, oui. Je me sens parfois
2: triste de savoir le sort des victimes qui sont
3: inhumées ici. Mais aussi,
2: je suis chrétien, donc je sais que je peux prier pour eux et ils font la même pour nous.
1: Et nous avons l'espoir qu'on va se retrouver
2: encore une fois.
1: Merci beaucoup, Françoise. Merci. On vous laisse travailler.
0: amis du nord vont soigner Tout va bien J'ai manqué de rien Vraiment je vais bien Tu peux dormir en paix maman J'ai trouvé ta belle fille maman Je serai avec
2: Les gens que nous voyons devant nous, c'est l'équipe de maintenance et des jardiniers d'entretien. d'entretien. Oui, oui, oui. Ils sont en train de faire leur, leur travail. Et dans l'endroit là où nous, qui est devant nous, c'est un peu en haut. C'est là où euh, le travail de l'archive s'effectue, c'est dans ce bâtiment là-bas.
1: Vous avez des historiens qui viennent travailler sur ces archives
2: Nous avons des historiens, bon, fait local, mais aussi euh, venant de tout tout autre côté. Donc ils viennent pour s'élargir, donc il y a un programme de l'éducation aussi, donc je parlais de l'éducation de la paix, mais cette éducation est toujours associée avec l'éducation de l'histoire nationale en général, donc ce qui se fait là-bas aide beaucoup dans ce, dans ce domaine. Quoi. L'endroit où nous sommes, c'est le jardin de mémoire, qui a donc été construit euh, à côté euh, de ce mémorial. Ça aide à se recueillir. Après avoir visité, les gens peuvent toujours venir ici et se reposer un peu. Et le jardin est symbolique aussi. Il a trois parties. Il y a une partie du haut qui symbolise l'unité de la société rwandaise avant la colonisation. La deuxième partie ici... Il y a un signe de l'étoile qui symbolise les divisions. Mais l'endroit où nous sommes actuellement, nous avons devant nous une sorte de, de monument avec des roches, des pierres. Et il y a aussi de l'eau qui symbolise la vie. Donc c'est une société soudée avec la vie, donc on y croit toujours. Et c'est ce qui symbolise la troisième partie.
1: Avec cette grosse fontaine finalement.
2: Oui, oui, la fontaine surtout, oui.
1: Serge, on continue la, la visite. On a descendu quelques marches par rapport à la précédente esplanade où, où sont inhumés les corps que vous avez indiqués tout à l'heure. Ici, il y a de nouveau des très grands caveaux.
2: On est toujours dans l'endroit où les victimes du génocide sont inhumées d'ignement. Je parlais de 14 fosses communes. Ça, c'est la suite. Et on se dirige vers la fin du mur, là où il y a aussi plus de 2000 personnes qui sont déjà présentés ici. Euh, fait, je dirais, faute de moyens, on devrait remplir ce, ce mur avec des noms. Et comme vous pouvez le voir, ils sont dressés de manière... Euh, bon, avec l'ordre alphabétique. Et vous voyez qu'il y a des noms qui restent toujours semblables. Soit ce sont des gens qui portent les mêmes noms, mais aussi euh, ce sont des familles entières. Et comme vous allez le remarquer aussi, beaucoup déjà portent des noms il y a le nom chrétien et le nom familial.
1: Voilà. Là, on voit essentiellement des prénoms chrétiens, hein? Françoise, Laetitia, Jean-Claude, Denis.
2: Absolument, cela faisait partie de la vie quotidienne rwandaise. Donc, on reste croyant, on reste toujours chrétien, malgré tout, je dirais. Oui.
1: Est-ce que vous avez le projet, comme par exemple au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, de signifier... Le rôle des justes.
2: Il y a des survivants qui ont été largement aidés par les justes et nous avons certains dans notre mémorial le projet de construire un murs avec le nom des justes qui ont aidé. Ça ne se termine pas seulement ici, mais au niveau national, ces gens ont été remerciés par le président de la République de leur courage. Et c'est déjà de pratique des gens qui ont aidé les victimes à, à survivre le génocide. C'est une grande inspiration pour ce, ce programme de d'unité de la réconciliation.
1: du génocide rwandais de Kigali est entouré de verdure pour ménager une atmosphère la plus paisible possible. Le musée, à proprement parler, est un bâtiment qui abrite plusieurs expositions, dont la plus longue retrace le contexte historique et la chronologie des événements. Dans le hall d'entrée, un mot saute aux yeux, Kibuka.
2: Kibuka, ça veut dire mémoire. Littéralement, ça veut dire se souvenir, mais le concept est beaucoup plus grand, ça signifie le mémoire. Et l'autre, bon, le symbole qui le précède, c'est le feu. Au en fait, c'est une flamme, mais qui symbolise l'espoir. Parce que pour le moment, on se souvient, on se rappelle, on garde la mémoire de cette tragédie du génocide, mais on garde toujours l'espoir d'une société beaucoup plus paisible.
1: Donc ce panneau, il est vraiment là pour signifier l'unité qui existait au Rwanda, au Rwanda
2: Avant, oui, avant l'époque coloniale. L'existence des Hutus, des Toits et des Tutis, c'était plutôt des stratifications économiques. C'était des classes sociales qui, qui pouvaient changer. selon les circonstances personnelles. Une personne pouvait changer d'une classe à l'autre. Et ils ont, donc, ils allaient être introduits autrement par la colonisation, mais sinon... Les gens vivaient en harmonie. Nous avons devant nous des photos euh, de rois rwandais, par exemple. On parle de divinités qui faisaient partie de notre culture. On parle de la danse traditionnelle. Voilà, ici, on parle de la période coloniale avec des changements bouleversants qui sont venus avec la colonisation, bien sûr, après euh, la confluence de Berlin. Le Rwanda a été donné aux Allemands. Une partie de Tanzanie et au Burundi également. En quelle année Et c'était. Euh, les Allemands viennent de 1815, ils ont resté jusqu'à 1916. C'était pendant la Première Guerre mondiale, les relations entre le Rwandais et la colonisation allemande. Il n'y avait pas des hostilités euh, très marquées, surtout euh, parce que quand les Allemands sont venus, ils étaient moins intéressés de, de la structure sociale et administrative. Euh, ils étaient plutôt intéressés à collecter les colonies et essayer de transporter les, les matières premières aux usines, à surtout. Euh, le roi Musinga, qui Sur la photo, là On les voit assis, posés avec les administrateurs allemands. Ils avaient trouvé un intérêt d'entente avec... Euh, avec le roi rwandais. Euh, puis après, il y a eu les Belges Puis il y a eu les Belges. C'était après la Deuxième Guerre mondiale. Eux qui ont opéré des changements euh, très significatifs, mais détruisants aussi. Ce sont eux qui ont introduit des cartes d'identité avec la mention de Tutsi. Et de Tutsi. Et ils s'appuyaient sur euh, la fameuse idéologie amitique, qui identifiaient les gens autrement. Ils disaient que les Rwandais, qu'ils avaient euh, observé, avaient des traits morphologiques euh, différents. Que les Hutus étaient essentiellement des agriculteurs qui venaient de l'Afrique centrale et que les Tutsis étaient essentiellement des peuples amites qui venaient du nord de l'Afrique et que les vrais autochtones étaient les Batois qui occupaient la terre avant de deux autres groupes. C'était pas vrai? C'était absolument pas vrai parce que. Euh, c'est que eux croyaient être des Tutsis, alors qu'ils étaient des Hutus, et des Hutus qui étaient des Tutsis. Donc, ils ont tout simplement, ils n'étaient pas tellement intéressés à aller au fond et trouver la vérité, parce que ce qui les intéressait, c'est plutôt appliquer la fameuse politique de diviser pour régner. Ils ne s'intéressaient pas du tout à savoir qui est l'autre, qui est qui, c'était plutôt créer des groupes différents et comme ça, ils allaient faire facilement des divisions euh, comme on faisait partie de leur objectif. Donc diviser pour gagner.
1: Bonjour. Vous parlez français. Je peux vous demander
3: votre prénom Linda. Et d'où est-ce que vous venez Du Rwanda. Ah. Oh, ouais, ouais. Je suis avec mon conjoint qui est français. D'accord. C'est la première fois que vous venez Non, pas pour moi. Ouais. Euh, ouais. Je montre euh, à mon conjoint le pays et c'est une place importante à, à visiter. Ouais. Pourquoi ça vous semble important de l'amener ici Parce que ça fait partie de l'histoire du pays et c'est quelque chose qui continue à arriver malheureusement dans le monde et ça touche une corde sensible, donc c'est important de passer ici. Ouais.
1: Est-ce que vous avez toujours la même émotion quand vous venez ici Oui. Ouais. 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 Vous-même, vous êtes né en quelle année Moi, je suis né en 87.
3: Ma famille fait partie des personnes qui sont parties avant... 94 dans les années 60. Donc, de cette façon-là, je suis quand même chanceuse, parce que ouais, je n'ai pas perdu beaucoup euh, de, de membres, exactement.
1: Vous vous sentez concernée, quand même, par cette histoire Mais bien sûr, ouais.
3: Mais parce qu'on a été des réfugiés avant même le suicide. Donc, oui, bien sûr.
1: Vous trouvez comment ce mémorial, euh, de manière générale Je trouve bien que c'est comme il est. Ouais. Je peux vous... Poser aussi quelques questions. Ah ouais,
0: vite fait, ça
1: vous... <rire> vous venez de France donc.
0: Ah oui, je viens de France. Ouais. D'accord.
1: Qu'est-ce que vous pensez de ce lieu
0: bah, C'est intéressant de venir, d'apprendre un petit peu l'histoire du pays. C'est quand même triste aussi là, de parce qui s'est passé au passé là. moi, bon, ça fait partie de l'histoire.
1: Vous saviez vous avant de
0: venir Oui, j'avais entendu parler. Ouais. J'avais entendu parler, oui, bien sûr. Mais le fait de voir un petit peu plus, de rentrer dans le dans le musée, tout ça. De... Ça, ça fait un petit choc quand même. On se pose des questions sur, sur un peu tout ce qui s'est passé. Quoi.
1: Sur ce dont l'homme est capable
0: euh, Oui, bon, ça de toute façon, c'est, c'est pas nouveau que l'homme est capable de faire tout et n'importe quoi. C'est triste. Bon.
1: Vous y croyez, vous, à ce genre de choses, que ce genre d'endroit contribue à, à éduquer, à alerter à...
0: à alerter, oui, non, mais ça peut être aussi haineux aussi, on peut avoir la haine contre certaines personnes, je dirais, ouais. euh, que ce soit les, les Belges, les Français, bon, ils étaient un petit peu de mèche, de ce, d'après ce que j'ai pu lire. Quoi. Bon, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, bien sûr, mais le gouvernement, les politiciens, tout ça, là, c'est, bah, c'est eux les pires mafieux. Quoi. <rire> Pour de vrai.
1: Bon, merci beaucoup. Vous venez d'où
0: euh, Je viens de France, Nice. Nice, ouais. d'accord.
1: Bonne visite.
0: Euh, merci, c'est gentil. Merci à vous. <rire>
1: Serge ne s'attarde pas sur la vitrine qui présente des outils traditionnels du Rwanda, ceux-là même qui ont été utilisés pour le massacre. Nous entrons dans une salle du Mémorial où sont exposés des vêtements que portaient des victimes du génocide le jour où ils ont été assassinés. Des t-shirts, des pantalons, des robes à fleurs sont suspendus. Dans une autre salle, des ossements, innombrables et classés par catégorie. Puis nous entrons dans la partie consacrée aux enfants, des photos, le plus souvent des visages souriants, sont présentées et des détails qui faisaient la vie de ces petits, leur jeu ou leur aliment préféré, leurs meilleurs amis, une de leurs habitudes. La charge émotionnelle est très forte dans ces lieux et il arrive que des visiteurs craquent ou même des employés du mémorial. C'est la raison pour laquelle une cellule psychologique est ouverte sur le site même. Oscar est psychologue clinicien et il assure la permanence ce jour-là.
4: Un psychologue clinicien, il est important ici parce que le génocide, c'est une tragédie. Des personnes qui viennent visiter le mémorial, peuvent rencontrer avec des crises psychiques parce qu'il y a ici l'histoire qui est accablante et aussi des personnes qui travaillent ici veulent... Et une accompagne psychologique parce que ici c'est, c'est un endroit très sensible pour les personnes et je travaille ici pour des, des travailleurs des personnes qui travaillent ici et pour les des visiteurs
1: D'accord. et donc vous recevez régulièrement des gens qui euh, ont besoin de parler avec vous
4: oui oui, trois jours je travaille ici, j'ai reçu à peu près euh, dix personnes par jour Euh, y compris les personnes qui travaillent ici et les visiteurs.
1: Pourquoi elles viennent, les personnes Elles sont tristes Elles ressentent une émotion Elles sont anxieuses
4: Pris des personnes euh, reviennent avec euh, des crises émotionnelles, mais pour les travailleurs d'ici, ils sont tristes euh, par exemple, les jardiniers qui travaillent tous les jours sur des tombeaux, ils sont tristes. Donc, ils veulent des personnes qui peuvent les aider à, à continuer les, les travaux euh, d'arraper, Pas d'angoisse, pas de tristesse. Et c'est comme ça.
1: Vous les écoutez
4: euh, Je vous redonne donne le temps pour parler. Et je les écoute et donner des conseils pour continuer les, les travaux.
1: Merci beaucoup. Merci, Merci de votre accueil. Merci. Presque 30 ans après, des génocidaires ont été relâchés parce qu'ils ont purgé leur peine. Ils sont retournés dans leur village
2: Oui, oui, oui. Et comment
1: on vit avec un voisin qui a tué père, mère, enfant
2: Il y a la volonté politique d'unifier les gens et les, les gouvernements en place essayent de, donner, de faciliter ces genres de processus.
1: Serge rugamba du mémorial du génocide de Kigali.
2: Par exemple, ici devant nous, nous avons des associations fondées par les anciens boulots, mais aussi les familles de survivants. Ce qui se passe, c'est que parfois les gens qui vivent ensemble avec des programmes, des confessions, ils ont été encouragés d'abord à... Et c'est parce qu'au Rwanda, ce qui se passe actuellement, c'est essayer d'avoir une télé d'entente de ce qui s'est passé, parce qu'on est conscient que l'avenir appartient toujours au Rwanda. Et donc il faut trouver le terrain d'entente, de comprendre les choses, et surtout ceux qui ont commis des méfaits, de reconnaître ça. Ça reste toujours un peu surtout pour les, les survivants du génocide, mais avec le temps, surtout la jeune génération, parce qu'il y a une nouvelle génération qui occupe plus de, fait de 54 pour ça de la population, on s'appuie sur eux et ça semble marcher.
1: Le risque, c'est de dire que ça appartient au passé et que la réconciliation, elle est faite, elle est acquise. Maintenant, il faut regarder devant. Hmm. C'est un équilibre à trouver, non, quand même
2: La question de l'équilibre, ça reste toujours en fait, très sensible parce que euh, ça reste toujours une décision toujours personnelle. On n'encourage pas les gens forcément à oublier ce qui s'est passé. On essaye, bon, on les encourage de vivre avec, mais aussi de ne pas se concentrer sur ce qui s'est passé. Bon, il y a le passé que vous ne pouvez jamais vous déconnecter, mais il y a quand même le courage de penser au-delà de ce qui peut se passer. Penser au-delà de vous-même et penser plutôt à l'avenir. Parce que. Les gens ils ont enduré beaucoup, de manière à ce que parfois ils disent on ne veut pas que nos enfants vivent la même chose, que ce soit sur le côté des survivants, mais aussi que ce soit sur le côté du boulot, parce qu'ils ont aussi subi pas mal de conséquences liées à ce qu'ils ont fait. Et justement, compte tenu de ce qu'on enseigne à l'école, donc une décision personnelle fait aussi partie de ça. On laisse toujours les jeunes générations les rendre capables de décider pour eux-mêmes. Il n'y a pas d'autre issue pour consolider la société. Il n'y a pas d'autre issue parce qu'au Rwanda, on croit que chaque avenir de chaque société dépend de sa capacité de faire face à son passé et de se réconcilier avec elle.
1: Aujourd'hui, au Rwanda, il y a des Hutus, des Tutsis et des Toits
2: il n'y en a plus. Donc, ces appellations ont été euh, bannies. Actuellement, on, on partage la même identité de se voir rwandais et c'est illégal même de, d'appeler les gens dans ce, dans ce jardin. C'est contre la loi, quoi.
1: Pour terminer, Serge, j'aimerais vous poser une question personnelle. Vous-même, vous, avez, vous aviez quel âge en 1994
2: J'avais 13 ans. J'avais 14 ans, je pensais de 13 à 14 ans. Oui.
1: Vous avez des souvenirs
2: Ma famille est enterrée ici, je suis un survivant, j'ai, j'ai survécu dans une église, donc je, je suis toujours connecté à cette histoire du génocide.
1: Est-ce que c'est mortifère de travailler ici, de vivre ici, de passer la plupart de vos journées ici C'est un lieu de mort pour vous, c'est un lieu de vie
2: C'est le Dieu à la fois. Euh, mais ça reste toujours à l'endroit à éduquer parce qu'on euh, garde le mémoire, mais on ne sait pas pour les garder du mémoire. Et on sait que euh, si jamais les gens qui ont subi euh, les génocides ne, ne plaignent pas le devant pour euh, éduquer la société, pour raconter ce qui s'est vraiment passé, personne d'autre ne le fera pas à notre place. Donc c'est plutôt une façon de. De, de, de compléter la mission attaque un survivant du génocide donc je me sens vraiment très fortifié quand je travaille ici et que je raconte ce qui s'est réellement passé
1: Ainsi que s'achève ce reportage réalisé au mémorial du génocide contre les Tutsis de Kigali. Merci à Serge Rungba de nous avoir accueillis et de nous avoir guidés dans ce mémorial. A très bientôt pour un nouveau numéro de Contrecourant.
0: Alors on vit chaque jour.